0: 오늘 이제 마지막 날이 됐죠? 어, 어제까지 우리 공부했던 거 한번 간단하게 머릿속에 넣어볼까요? 어, 구약은 여러분 뭐잘 아는 것처럼 어, 반복적으로 여러 차례 말씀드려서 신의 산 언약을 중심으로 해서 우리가 구약을 전체적으로 어, 약속, 언약이라는 개념으로 어, 정리를 했고요. 그래서 레이계 말씀, 신의 산 언약, 레이계 말씀을 가지고 어, 오경의 말씀은 언약의 훈련, 또 다시 한번 설명하고 역사적 과정 우리 언약을 맺은 분이 누구인지 창세기에 기록되어 있고 역사서 전체 12권은 그 약속을 지켰는가 지키지 않았는가를 기록한 채 그런 가운데 하나님의 말씀대로 살려고 노력하거나 몸부림친 사람들이 시가서를 남기고 그러나 결국 신의 선 언약을 지키지 아니함으로 말미암아 선지자들이 반복적으로 신의 선 언약을 따라 살라라고 외치고 있죠 이렇게까지 말라기 선지자의 경고를 통하여서 지키지 않으면 저주가 임할 거다라고 말을 했지만 저주가 임하는 것이 아니라 누가 임하는 거예요? 주님이 임하시는 거죠 참 사랑하면 어쩔 수 없나 봐요 말로는 엄청난 무서운 이야기를 하지만 또 결국은 사랑으로 그래서 독생자 예수 그리스도 성육신의 사랑 그리고 십자가의 사랑으로 그 사랑을 확증시키는 거죠 그래서 옛 언약 그것 지키기 그렇게 어렵더냐 그러면 내가 약속 그것 치우고 새롭게 약속을 하자 그래서 예수님께서 오셔서 새언약의 말씀을 하시죠 옛 언약은 나를 사랑하고 이웃을 사랑하는 거였다면 이제 새 언약은 나 사랑하는 거 그렇게 힘들었다면 그냥 내려놔라 대신 서로 사랑해라 너희끼리 사랑해라 이렇게 말씀을 하시는 거예요 그렇다 해서 이제 아하나님 사랑은 끝났으니까 우리끼리만 사랑하면 되는구나 그런 생각을 하는 사람은 설마 없겠죠. 하나님의 사랑을 알았다면 다시 그 마음을 알고 구약으로 달려갈 필요가 있는 것이고 이렇게 어, 신약까지 우리가 보았고 보금서는 네 명의 저자가 각자의 성향을 따라서 기록을 합니다. 그래서 한 사람의 인물을 소개할 때도 하나님께서 한자 한자 불러 준 것이 아니라 각자의 생각을 따라 마태는 부자라는 그돈의 생각을 가지고 있었던지 아리마데 요셉을 부자 요셉 이런 표현을 하고 있고 하나님의 나라에 대해서 마음을 품고 있던 마가는 하나님의 나라를 기다리는 자다 이런 표현으로 아리마데 요셉을 표현하고 있고 누가는 또 누가대로 요한은 요한대로 그래서, 마테, 마가, 누가 복음은 같은 관점으로 예수님의 행적을 기록했다 해서 공간복음 이런 표현을 하는 거죠. 그렇다 해서 누가나, 마가나, 마테 어떤 성향이 들어가지 않고 단지 그냥 다큐처럼 그렇게만 썼다. 그건 아니고 어느 정도 자기의 색깔이 들어있지만 요한복음과는 약간 차이가 난다라는 거죠. 그래서 마테, 마가, 누가는 AD 60, 5년 전후 아마 60년 초부터 65년쯤 기록된 것으로 학자들은 같이 보고 요한복음은 AD 90년경에 이미 교회가 세워지고 초대교회 공동체 그들에게 요한복음을 보면 조금 수준이 있습니다 그래서 예수께서 하신 말씀 가운데 수준이 있는 좀 어려운 말씀들도 요한복음에 많이 기록이 되고 있죠 이렇게 사복음설 통해서 예수님이 어떠한 분인지 다양한 각도에서 볼수 있으니 우리는 더 풍성하게 주님의 모습을 발견해 볼수 있고 그리고 이제 사도행전으로 넘어가는데 잘 아는 것처럼 주님께서 부활하셔서 40일 동안 계시며 하나님의 나라의 일을 말씀하시고 그리고 제자들에게 일을 맡기시고 성령이 임할 것이다 말씀하자 얼마 지나지 않아서 오순절에 성령이 임하고 성령이 임한 후에 제자들이 힘있게 복음을 전하는 거죠. 그런 가운데 이제 이방인에게도 제이 복음을 전할 필요가 있기에 하나님께서는 고넬료집에 성령이 임하는 것을 베드로와 또 함께 온 유대인들에게 보여주시고 그래서 사도들도 이방인에게 복음을 전하는 것이 하나님의 뜻이구나라는 것을 깨달았을까요? 그 후에 또 바울이 힘있게 세워지고 사도들과 교제를 하고 갈라디아, 지, 어, 자기가 태어났던 길리드아 다섯 지역으로 돌아가고 그리고 조금이 지난 후에 안디옥 지역에 드디어 이방교회가 세워집니다. 이방교회가 세워진 후에 예루살렘 교회에서 바나바를 파송하라는 거죠. 그리고 바나바가 교회가 더 세워지니까 바울을 불러서 함께 안디옥 교회를 든든히 세워나갑니다. 여기까지 우리가 4일 동안 봤습니다. 자 마지막 날 기도 드리고 시작하도록 하겠습니다. 주님계시록의 말씀까지 함께 보려 합니다. 기록된 말씀을 통하여 하나님의 마음을 알게 하시고 주님께서 우리를 통하여 하실 일을 발견케 하여 주소서 옵 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 오늘 우리가 봐야 될 부분은 이제 13장 말씀부터 봐야 되는데 사도행전 13장입니다. 안디옥교회에 선지자들과 교사들이 있으니 곧 바나바와 니게르라 하는 시몬가 하면서 사울이라 사울까지 소개를 합니다. 그래서 안디옥교의 지도자가 누구인지를 소개를 한 거죠. 그리고 이제 13장 이절 보는 것처럼 주를 섬겨 금식할 때 성령이 알았을때 내가 불러시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세워라 하시니 이에 금식하고 기도하고 두 사람에게 안수하여 보내니라 라고 말씀합니다 그래서 우리가 지도를 보는 것처럼 안디옥을 시작으로 해서 1차 전도여행을 떠나게 되는 것이죠 어디로 갔는가 이렇게 갔습니다 지도 한번 딱 보면 아 어느 지역을 갔구나라는 것을 알수 있죠. 그렇다면 이제 이와 같은 전도여행을 다녔는데 우리가 1차 전도여행을 통해서 한두 가지 정도 생각을 해보면 좋지 않을까. 첫 번째는 아무 곳이나 갔다라기보다는 조금 전략적으로 가야 될 곳을 가지 않았는가. 키프로스 섬은 잘 아는 것처럼 바나바의 고향이죠. 그곳으로 갑니다. 그리고 길거리에서 막 복음을 전하는 것. 물론 그게 잘못됐다는 건 아니에요. 그러나 조금 더 전략적으로 어디로 들어가는가? 회당으로 들어갑니다. 회당. 회당으로 들어가서 복음을 전하는 거예요. 왜냐하면 회당에 가면 듣고자 하는 사람들이 있는 거예요. 자, 이제 우리가 여기에서 회당이 어떤 것인지 간단하게 정리를 해봐야 되겠죠? 회당이 언제부터 세워졌을까? 언제부터? 그래요? 아주 오래전부터? 네, 아주 오래전? 지금 우리가 보고 있는 이 시대는 지금으로부터 2000년 전입니다. 대략. 그런데 그, 그 이전부터도 회당이 있었던가요? 언제부터 있었을까? 정확히 알 수는 없지만 바벨론 포로 가서 그때부터 회당이 있었을 것이다. 학자들이 같은 이야기를 하는데 저도 어, 같은 마음입니다 에스겔서 우리가 봤던 것처럼 에스겔이 함께 끌려온 유대 장로들또 같은 유대 민족에게 하나님의 뜻을 전합니다 그때 함께 끌려온 유대인들이 설마 그런 일이 일어날까라는 생각을 했을까요? 그리고 에스겔 8장을 보면 유다 장로들이 에스겔에게 몰려와서 뭔가 묻죠 이게 자연스럽게 정례화 되어서 묻고 답하는 그런 상황들이 만들어졌을 것이고 그런 분위기 가운데 우리가 함께 모일 수 있는 어떤 공간을 만들자 그리고 이제 나라가 완전히 망한 이후에 왜 우리가 망했는지 하나님의 말씀을 통해서 확인하고 바로 세워져가는 그런 시간들이 있었습니다 그래서 바벨론 포로 기간에 회당이 세워졌을 거예요 처음은 예루살렘의 회당보다는 이방 땅에 회당이 세워졌는데 그 이후에 바벨론포로귀 안에서도 여전히 회당은 세워져 갑니다. 그래서 예루살렘 안에서도 어제 말씀드린 것처럼 480개? 300개 정도? 300에서 한 400개 정도 예루살렘 안에 회당이 있었다라는 문헌의 기록이 나오고 있죠. 자, 이렇게 예루살렘뿐만 아니라 유대인이 사는 지역에는 회당이라는 게 있어요. 그런데 회당 안에 유대인들만 모이는가? 그건 아니겠죠. 70인역을 통해서 하나님을 아는 사람이 회당에 가서 하나님을 더잘 알아야 되겠다 하는 사람도 있을 수 있고 또 옆집 유대인 사는 모습을 보니까 얼마나 아름다운지 아유 우리 신랑도 저렇게 살았으면 하는 마음에 일단 자신부터 회당을 다니는 경우도 있을 겁니다. 그래서 또 어떤 문화를 통해서 보면 우리가 회당을 생각해 보면 이런 구조로 되어 있었다라고 이야기를 하는데 회당에 들어오면 여기가 회당이라고 해봅시다. 유대인들은 정면을 보고 앉아있고 이방인들 함께 동석하기 부담스러운데 회당에 왔어요. 그래서 유대교인이 되겠대. 그러면 유대인이 되는 절차를 거치면 유대인으로 받아들이는데 아직 초신자라. 그렇다면 함께 앉지 못하고 둘러앉았답니다. 둘러앉아 있다가 유대인 되는 절차, 남자는 특별히 할례를 행하면 유대인이 되어서 함께 앉고 그렇지 않으면 둘러앉았던 거예요. 이런 분위기가 바로 회당입니다. 또 하나 회당에 가면 당연히 그곳에서 하나님의 말씀을 해오고 하나님의 말씀을 해오면 우리를 구원할 메시아가 오실 것이다 라는 이야기를 듣는 거예요 우리를 구원할 메시아가 오실 것이다 라는 이야기를 듣고 있는 회당에 있는 사람들 그들에게 복음을 전해야 된 거예요 복음은 무엇이다? 우리를 구원할 메시아가 오셨다 오신 메시아 오신 그리스도를 길거리에서 외치면 관심 없는 사람들은 무슨 소리야 하고 듣지 않는 거예요 그러나 회당에 들어가면 우리를 구원할 메시아가 오셨다 하면 귀가 쫑긋 누군데? 예수다 그래서 바울은 회당에 가면 설교를 길게 할 필요도 없을 거라 핵심은 무언가 예수가 그리스도라 우리가 기다리는 메시아 그리스도 그분은 곧 예수였다 라고 전하는 거예요 그래서 이 회당 그곳에 가는 것이고 회당에 가서 예수가 그리스도의 심을 증거합니다. 그런데 한번 말해서 알수 있을까? 쉽지 않을 것 같아 구약에 있는 말씀을 가지고 잘 풀어서 설명을 하는 거예요. 이렇게 설교를 하면 유대인들 입장에서는 좀 마음이 불편할 수 있을 거예요. 그런데 이방 사람들 유대교를 받아들인 이방 사람들은 어또 새로운 거 정말 듣고 보니 그럴 수 있겠다 그런 마음이 들수 있어요? 더 나아가서 바울은 여기에서 멈추지 않고 한마디 더 합니다 회당에 나오는 이방 사람들은 회당에 나올 때마다 사실은 약간의 부담이 있어요 특별히 외부 강사가 온다 그러면 더 부담이 생길 수 있어요 좀 다른 얘기 같지만 교회부흥해하면좀 부담 안 되나요? 또뭘 작정하려고 뭐 그런 마음이 들수 있죠 회당도 크게 다르지 않았을 거라 회당장 입장에서는 그 땅에 살고 있는 그 헬라 사람 그들 부담스러운 이야기는 좀 자제했을 거라 가장 부담스러운 이야기는 뭘까 언제까지 이방인으로 있을 거예요 빨리 유대인 돼야지 도대체 할래 안 할래 이런 소리 할 겁니다 왜? 할례를 해야 유대인 되니까 할례안 할래, 할래 이게 얼마나 부담스러워요 할례가 무엇인지 또 몰라서 그런 생각하는 분 없을 거고 고대사에 의술도 발달되지 않고 여러 가지 어려움이 있었을 거라 그런데 외부 강사 오면 이 이야기를 아주 자신 있게 하겠지 그래서 이방인들 입장에서 누군가 왔고 자연스럽게 회당에서는 방문자에게 그리고 바울이 라피였을 가능성? 한번 생각해 볼 필요는 있습니다. 일부러 그렇게 옷을 입었을 가능성도 있어요. 그래서 회당에 가서 자유롭게 말씀을 전할 수 있는 기회를 잡으려고 그러면 어느 정도 실력이 있고 또라비였다 하면 당연히 하나님 말씀을 좀 전해주시죠. 풀어주시죠. 하고 초청할 수 밖에 없거든요. 그러한 때, 이방 사람들은, 아, 또할례 이야기 하는 거 아닌가, 또 유대교인 되라는 거 아닌가, 또 절기 지키라고 구약이었던 그 말씀들, 그와 같은 말씀들 지키라고 하는 거 아닌가라고 부담을 갖고 있는데, 바울은 뭐라 하는가? 율법의 행위로 구원해 이른 것이 아니다. 할례는 구원의 조건이 아니다. 유대인 되지 않아도 구원 받을 수 있는 길이 있는데 그것은 곧 예수 그리스도를 믿는 것이다 라고 이야기하는 거예요 그러자 듣고 있는 이방 사람들이 할렐루야 하는 거지 그리고 유대인들은 아니 저건 무슨 소리 하는 거야 이런 분위기가 바울의 전도의 전체적인 분위기입니다 그래서 그림 보는 것처럼 출발 해서 키퍼로스 섬에 살라미스 그리고 파포스 이 지역을 다니면서도 역시 어디에 갔다? 회당에 가서 복음을 전하는 거죠 그러면 전하는 말씀은 방금 말씀드린 것처럼 그와 같은 형태로 말씀을 전했을 거예요 반필리 인레아 지역의 버가라는 곳으로 가죠 여러분 지도 보는 것처럼 흰 글씨는 넓은 지역을 이야기를 하고 있고 노란 글씨는 그 지역에 있는 한 도시 역시 안디옥에 가서도 회당을 합니다 이건요, 루스드라, 더베 다 마찬가지예요 이런 일이 있자 회당에 있던 유대인들이 바울을 죽이려 하는 거예요 그래서 잘하는 것처럼 루스드라 일쯤 갔을 때 유대인들이 쫓아와서 바울을 돌로 치는 거죠 그리고 죽었다라고 확인하고 가는 것 같아요 더베였던가요 그래서 이때 하나님께서 바울을 또 회복시켜 주시고 바울은 나안 죽었다 하고 다시 성 안으로 들어가니 성 안에 있는 사람들이 야 이분이 보통이 아니구나 라고 생각했을 것이고 그와 같은 일을 통해서 또 바울의 말에 집중을 하고 하나님의 말씀을 받아들이는 이런 일들이 1차 전도행 때 일어납니다. 이렇게 바울은 회당 중심으로 복음을 전하고 또 하나 우리가 알아야 될 것은 이 버가라는 지역에서 함께 동행했던 마가가 돌아가고 말아 왜 마가가 돌아갔을까 뭐 여러가지 이야기가 있죠 비시디아 안디오까지 가기 전에 도로스 산맥이라고 해발 한 2000에서 3000, 3000 굉장한 산맥이 가로막고 있습니다 이곳을 넘어간다는 것은 쉬운 일이 아니죠 2000년 전에 지금이야 비행기 타고 쉽게 갈수 있고 할 텐데 그 당시에는 뭐말 타고 걸어서 그렇게 그래서 마가가 부잣집 아들이라 이 길이 험해서 그냥 돌아갔다 뭐 그렇게 보기도 하고 또 이렇게 볼 수도 있습니다 나중에 우리가 확인하겠지만 골로서에 보면 마가는 할례당이었다라고 표현하고 있어요 예수 그리스도를 믿긴 했지만 여전히 유대교적 사고를 벗어버리지 못한 거예요. 예전에 먼저 들었던 지식이 있다 보니 그걸 버려버리지 못하고 구원의 조건은 무엇인가? 예수 그리스도를 믿음으로 구원에 이르는 것은 맞아. 그러나 좀 순서가 있다. 일단 유대인이 돼야 된다. 이런 의식을 가지고 있는 사람이 할례당해 사도행전 뒷부분에 보면 바리세파 기독교인들이 있습니다. 바리세인이면서 기독교를 받아들인 거예요. 그러면 바리세적 사고를 버리지 못하고 기독교를 받아들이다 보니 자기들 생각과 기독교를 짬뽕해버리는 그런 사람들. 처음에 막아도 그랬을 거라. 그래서 바울이 전하는 복음을 듣고 뭔가 마음에 부담이 생기는 거죠. 아니, 할래 안 해도 구원에 이룰 수 있는 길이 있다고 라 하니 마음이 편치 않았던 것같아 그래서 돌아갔을 가능성도 충분합니다. 이게 이제 13장, 14장까지 이어지는데 자 다시 한번 우리 출발을 해볼까요? 안디옥에서 실루기아로 그리고 여기에서 배타고 키프로 섬에 살라미스라는 것으로 하죠. 여기가 바로 어, 살라미스입니다. 여기는 동부중앙교이고 여기가 살람 있습니다 그리고 여기가 우리 성경에는 바보라고 되어져 있는데 파포스입니다 한번 가보고 싶지 않아요? 지금은 키프로스 공화국으로 터키인과 또 그리스인이 살다 보니 서로 터키로 속하자 그리스도로 속하자 라에서 합의가 안 돼서 그냥 키프로스 공화국 이렇게 어, 되어져 있는데 기회가 되면 한번 가보고 싶죠? 아, 꿈에 막 로마도 보아야 하리라 라는 꿈을 꾸게 되고 어제 저녁에 잠깐 모임이 있어서 잠을 제대로 이루지 못했어요 어, 혹시 제가 여러분에게 문자를 하면 어, 가실 수 있는 분이 계시다면 미리 조금씩 어, 미리 다른데 돈좀 쓰는 거 아끼셔서 성경의 땅, 성지순례 이런 표현은 우리는 좀 거부감이 있죠 성경의 땅을 여행하는 겁니다 그래서 성경의 땅 여행, 성지여행 뭐 그렇게 표현하는 거 성경의 땅 이러한 곳 가보면 얼마나 좋을까라는 생각을 해봅니다. 그리고 여기가 어, 버가 지금은 얀탈랴라고 부르죠. 그리고 여기가 비시피 안디옥입니다. 이고니온 그리고 이고니온에 있는 교회 루스트라 이렇게 바울과 바나바가 모음을 전하고 더베까지 가서 다시 돌아서 루스드라로 이곤이온으로, 안디옥으로 그리고 버가로 내려서 아탈리아에서 배타고 바로 키프로스 섬을 가지 않고 안디옥으로 돌아오는 거예요. 이게 1차 전도 여행입니다. 자 이렇게 돌아온 후에 어떤 일이 발생한가? 15장을 한번 볼까요? 사도행전 15장 예루살렘에서 유대 사람들이 안디옥으로 내려와요. 그러면서 교회를 좀 어지럽힙니다. 왜 내려왔을까? 기록에는 없지만 마가가 만약에 할례당이었고 바울이 전하는 할례당인 건 사실이고 바울이 전하는 것이 마음에 들지 않아서 예루살렘에 가서 고자질을 했다면 아니 세상에 그런 일이 있었어? 하면서 예루살렘에서 사람이 안디옥으로 오지 않았을까라고 볼수 있겠죠 그래서 15장 1절에 어떤 일이 발생한가 어떤 사람들이 유대로부터 내려와서 형제들을 가르치되 너희가 모세 법대로 할례를 받지 않하면 능히 구원을 얻지 못한다 하면서 교회를 어지럽히는 거예요 안디옥 교회에 와서 그러는 거예요 이방 교회거든요 할례 받아야 된다 그러자 바울과 바나바가 저희들과 다툼과 변론이 일어나는 거죠 우리끼리는 해결이 안 되니까 그렇다면 예루살렘에 가서 사도들과 함께 회의를 해보자 라고 결정을 해요 이렇게 결정을 하고 예루살렘으로 올라갑니다 그래서 6절 보는 것처럼 사도와 장로들이이 일을 의논하여 모였어요 이렇게 모여 있을 때 당시 예루살렘에 힘 있는 사도는 누군가? 야고보였던 같아요 베드로보다 오히려 이 야구보는 잘 아는 것처럼 예수님의 친동생 야구보. 처음에는 예수님을 믿지 못했어요. 아 우리 형인데 형이 무슨 메시아야? 뭐 그런 분위기. 여러분, 좀 다른 이야기 같지만 카돌릭이 얼마나 웃기는 이야기를 하는지 성경은 분명히 예수님의 친동생으로 기록되고 있는데 사촌이라 뭐 이런 식으로 빠져나가면서 마리아는 더 이상 아이를 낳지 않았다 뭐 이렇게 말도 안 되는 이야기를 합니다. 성경이 분명히 예수님만 성령으로 잉태해서 탄생하셨고 그리고 마리아는 요셉과 함께 가정생활을 하며 자녀를 생각했어요 심지어 남자들만인 것이 아니라 누이도 있었습니다. 많은 아이들이 있었어요. 이런 배경 때문에 예수님과 함께 성전에 올라갔을 때 예수님을 두고 그냥 내려가죠 이걸 보면 예수님만 친자식이었으면 챙기기 얼마나 쉬웠겠어요 그러나 고대사에 또 생육하고 본성하는 게 하나님의 명령이기에 아마 예수는 다른 사촌들과 걸어갔을 것이고 마리아와 요셉은 다른 또 아이들 또 배불렀을지 몰라 들쳤고 손에 잡고 요셉도 그렇고 자녀들이 많아서 오다 보니 예수는 생각지 못했을 것 같아요. 그런 분위기도 같이 생각해 볼수 있죠. 자, 돌아옵시다. 바로 돌아와서 야고보 이야기를 해야 되는데, 말씀드린 것처럼 야고보는 예수님의 친동생, 처음에 믿지 못했다가 예수님께서 십자가에 달리시고, 그리고 부활한 후에 하... 예수님이 단지 나의 형이 아니라 메시아였구나. 우리가 기다리는 그리스였구나라는 도 것을 알았던 것 같아요. 그래서 주도적으로 복음을 전하고 초대교회 지도자로 세워지는 겁니다. 15장 19절 보는 것처럼 그러므로 내 의견에는 하는데 의견을 피력하는 사람이 누군가 하면 야고보예요. 야고보가 하는 말입니다. 이방인 중에서 하나님께로 돌아오는 자들을 괴롭게 말고 다만 우상의 더러운 것 음행, 목매어 죽인 것, 피를 멀리 하라. 이것만 했으면 좋겠다. 라고 의견을 제시하는데, 야고보가 낸 의견이 결정됩니다. 그게 바로 28절이에요. 자, 28절 볼까요? 성령과 우리는 이 여긴한 것들 외에 아무 짐도 너에게 지우지 아니한 것을 아니하는 것이 간줄 알았노니 하면서, 네 가지만 조심하면 된다 하면서 할래 이야기는 다루지 않습니다 2 9절뭘 볼까요? 우상의 재물, 피, 먹매어 죽인 것, 음행을 멀리할지니라 이렇게 이야기합니다 그래서 이것만 잘하면 된다라는 것. 나중에는 여러분이 성경을 읽으니 다 알겠지만 우상의 재물, 바울은 이것도 괜찮아 해버립니다 그렇죠? 우상의 재물 먹는 거 그게 무슨 문제가 돼? 그거 괜찮아 대신 믿음이 약한 자들이나 믿지 않는 사람들이 그게 문제가 된다면 나는 평생 먹지 않을 거야 그런데 그 먹는 자체 그거 상관없는 거야 이 정도까지 바울은 이야기합니다 이렇게 할례에 대한 문제를 풀어보려고 갔다가 역시 할례 이건 아무런 문제가 되지 않고 몇 가지만 조심하자 하고 결정이 되는 거죠 이후에 바울은 더 힘있게 복음을 전하는 것이고 그렇다 하지만 이 결정에 따르지 않는 할례당들 있겠죠 그래서 그들 때문에 역시 또 어려움을 겪고 합니다 자 이제 15장 36절을 통해서 보면 제 2차 전도행을 여 떠나는데요 1차 전도 여행을 우리가 봤던 것처럼 대략 한 1년 반쯤 다니면서 지금의 터키 땅 중심으로 다녔다면 드디어 이제 2차 전도행을 여 터키에서 그리스까지 가게 됩니다 이 길이 참 쉽지 않은 길이죠 약한 2년에서 3년 정도 여행을 다니는데 직선거리는 5000km까지는 안 되겠지만 직선거리가 아니잖아요. 그래서 전체적으로 한 5000km 가까이 다니면서 복음을 전했다라고 이야기를 합니다. 36절을 봅시다. 수일 후에 바울이 바나바더러 우리가 주의 말씀을 전한 각성으로 다시 가서 형제들이 어떠한가 방문하자 라고 제안하죠. 이때 바나바는 누구를 데려가고 싶어 하는가요? 마가라고 하는 요한 요한은 히브리식 이름이요 마가는 헬라식 이름입니다 그래서 마가 복음이라고 해서 우리가 마가 히브리식 이름이 아니라 헬라식 이름이라는 것을 알수 있고 그래서 이방인에게 복음을 전하는 마가 복음 더 확실해지는 거죠 이 마가라는 요한도 데리고 가고 싶어 하는데 바울은 안 된다는 거지 아니 중간에 돌아가고만 마가를 어떻게 데려갈 수 있는가 안 된다는 거예요 그래서 끝까지 바울이 막으니까 마가가 함께 가지 못하고 바나바와 바울이 서로 심히 다투서 찢어지고 맙니다 참 안타까운 일이에요 그래서 바나바와 마가는 키프로스 섬으로 가고 바울은 신라를 택하여서 나도 고향 있다 뭐 그러듯이 길리드기아 지역으로 해서 내륙으로 해서 더베쪽으로 전도행을 여 떠나게 됩니다. 이후에 바나바의 사역은 기록이 나오지 않아요. 어떻게 됐을까? 기록이 없으니 알 수가 없죠. 그런데 어떠한 책을 보면 바나바가 키프로스섬에 가서 복음을 전하다 순교했다라고 이야기합니다. 높은 곳에서 밀쳐져서 떨어져서 순교했다라는 어, 기록을 봤습니다 정말 그랬는지는 어, 알 수는 없겠지만 충분히 그럴 수 있겠다 싶어요 자 이제 2차 전대행을 떠나게 되는데 어, 1차 여행 갔다 온지 10분도 안된것 같은데 또 떠나게 되는 겁니다 자 떠나봅시다 지도를 보는 것처럼 1차 봤던 지도가 이 부분만 봤던 거예요. 그런데 이제 더 넓은 지역을 보게 되는데 2차 전도행이니까 역시 또한두 가지 머릿속에 집어넣고 있으면 좋겠죠. 첫 번째는 일생일 때 참으로 멋진 동역자를 만납니다. 2차 전도행 때. 그리고 드디어 2차 전도행 때 성경을 편지를 썼는데 그 편지가 성경이 되는 거예요. 그래서 2차 전도행을 보면서 우리가 바울이 쓴 서신서를 같이 보는 거죠. 구약도 역사서와 선지서를 같이 보았듯이 신약도 사도행전, 역사서라 할수 있는 사도행전과 바울의 편지를 같이 보면 배경을 알기 때문에 내용이 훨씬 쉽게 다가옵니다. 이렇게 보는 것이 얼마나 유익한 것인지. 자, 길을 떠나봅시다. 역시 출발은 안디옥에서 하는 거예요 안디옥에서 출발해서 길리비아 지역으로 해서 더베라는 곳으로 가죠 더베에서 루스트라로 가고 다시 이고니안 이곳에서 누구를 만나는가 하면 디모데를 만납니다 디모디모 디모델? 사진을 찍는다 해서 제가 또 포함을 <웃음> 사진 찍는 사람이 민망해버리죠 이러면 <웃음> 저분을 소개하고 싶어서 제가 제가 끊임없이 이야기했던 송탄의 누구? 박영화 목사님 예, 저분입니다 3대 교회 1대2대 3대 함께 예배드리는 아름다운 교회를 세워가니만 아, 2년? 3년 돼가나요? 예. 우리 권사님은 잘생긴 사람을 좋아해서 제가 항상 부담되잖아요 얼마나 교회를 아름답고 멋지게 세워가는지 제가 항상 동역자 이야기할 때또 와줘서 얼마나 힘이 되는지 일생일 때 멋진 동역자 하나님의 말씀을 따라 나아가면 하나님께서 사람을 통해서 힘을 더해 줍니다 바울이 그렇고 지금 우리가 사는 현장이 그렇습니다 그래서 이곳에서 누구를 만난가? 디모데를 만나요 디모델 디모데는 어떤 인물인가? 그냥 단순하게 평가하지만 이고니온과 로스트라에서 칭찬받는 자다. 그런데 이 한마디가 우리에게 엄청난 도전을 주지 않나요? 여러분 누군가에게 칭찬 좀 듣고 있나요? 이거 쉽지 않을 겁니다. 그리고 이 지역이라 하면 그냥 간단하게 이야기하면 서울 장안에서 칭찬받는 사람. 여러분 서울에서 칭찬받는 사람이 누구 같아요? 일단 서울 사람들에게 칭찬받으려면 어느 정도 지위에 올라가야 되고 실력도 있어야 되고 인품은 당연히 그러니까 실력과 인품이 뒤따라야 칭찬받을 수 있는 거예요. 칭찬하기는 쉽죠. 그러나 칭찬받기는 쉽지 않습니다. 누군가 사랑하기는 쉽죠. 그래서 사랑받기가 쉽지 않습니다. 사랑받으려면 실력이 있어야 돼 진짜. 그리고 예절이 또 있어야 되겠죠. 자기 일을 잘하고. 조건이 참 많아요. 디모데가 이런 인물이었다는 거예요. 이런 귀한 인물이 바울과 함께 동역을 합니다. 디모데를 바라보는 바울의 마음이 사랑하는 아들, 이런 표현들을 덜어하고 있죠. 바울 자신에게 부족한 성향이 좋은 점이 디모데에게 있지 않았을까 사실 디모데은 성향적으로 어 약간은 여성적인 느낌 그렇습니다 바울은 굉장히 남성적이죠 그러다 보니 자기의 부족한 부분이 디모데를 통해서 좀 채워지지 않는가 그리고 그 부분이 또 아름답게 보이지 않았는가 함께 일을 감당을 하고 또 길을 떠납니다 바울은 이때 어디를 가고 싶어 했는가 예배소에 가고 싶었어요 성경은 아시아로 가고자 했다라고 기록을 하는데 아시아라는 것은 로마 입장에서 동쪽 아시아입니다 우리가 살고 있는 대한민국 중국 이곳이 아니라 로마 입장에서 아시아 그래서 아시아라는 것은 그 당시 가장 아시아에서 큰 도시인 에베소를 가고 싶었다라는 거예요 말씀드린 것처럼 로마가 지금 지중해 연안을 조병옥 목사님 그렇게 표현하더라고요 연못처럼 사용하고 있다 그렇죠. 지중해를 연모처럼 사용하면서 주변 나라를 다 다스리고 있는데 로마를 제외한 각 지역에 큰 도시가 세 곳이 있는데 말씀드린 것처럼 에베소와 안디옥과 알렉산드리아입니다. 로마에서 진입하기 좋잖아요. 다 해안가로. 그래서 큰 도시가 건설된 거예요. 바울은 안디옥이라는 큰 도시에 이미 안디옥 교회가 세워졌기에 이제는 에베소라는 큰 도시에 가서 복음을 전해서 교회를 세워야 되겠다라고 마음을 먹어요 그러나 하나님께서는 아직은 아니다 그러신 것 같아요 아직 때가 아니다 그래서 성령께서 가지 못하게 막으니 어쩔 수 없죠 비두니아로 해서 위로 올라갈까 했더니 역시 그쪽도 아니다 그래서 어디까지 오는가 드로아까지 옵니다. 이 드로아까지 왔을 때 마게도냐 지역에서 건너와서 우리를 좀 도와달라는 라 환상을 보게 되는 거예요. 그래서 16장 10절에 보면 바울이 이 환상을 보고 우리가 곧 마게도냐로 떠나기를 힘썼다라고 기록합니다. 누가 복음을볼때 말씀드린 것처럼 누가가 어디에서 동행을 했을까? 사도행전을 쓰고 있는 누가가 사도행전을 기록하면서 앞부분에서는 베드로가, 요한이, 또 사도들이 이런 표현을 하다가 여기 드디어 16장 10절에 와서 우리가 라는 표현을 합니다. 여기 우리가 라는 것은 글을 쓰고 있는 누가와 함께 있는 사람. 그게 바로 1인칭 목수, 우리입니다, 우리. 그래서 누가가 드러난 거예요. 그런데 참 누가는 또 대단한 인물인데 자기 자신을 소개하지 않아요. 내가 어디에서 무엇을 하다가 바울을 만나서 함께 길을 떠났다 이런 이야기 쓸만한데 그거 없어. 그냥 우리가 하고 지나가버려 얼마나 겸손한 사람일까 이글 하나를 통해서도 확인해 볼수 있습니다. 바울이 일생일대 또 멋진 한 인물을 만났는데 누구를 만났다? 누가를 만나는 거죠 누가 누가 이야기는 어제 했을 게 그냥 통과 그리고 이제 이곳에서 길을 떠나서 사모드라계로 내악벌리로 해서 더 들어가죠 그러면서 첫 성이라고 표현하는데 첫 성이라기보다는 큰 성이라고 보는 게 좋겠죠 빌립보로 들어가요 그 당시 빌립보는 굉장히 큰 도시입니다 빌립보 왠지 좀 난직지 않아요? 누가 생각납니까? 알렉산더의 아버지 필리포스 예, 필리포스 대왕이 필리포스가 자기 이름을 따서 도시건설을 한 거예요 그곳이 바로 빌리뽀입니다 필리포스 지금 이 시대로 보면 대략 한 300년 전 대략 350년 전쯤 그때 세워진 도시 꽤큰 도시 그리고 이 빌리뽀라는 지역은 로마에 있어서도 굉장히 중요한 도시였어요 삼도정치 1차 그때 이제 가이사가 죽고 그 후에 서로 연합군과 전쟁이 일어나고 할때이 빌리포 지역이 굉장히 중요한 지역이었고 2차 삼도정치 때도 옥타비아누스와 안토니우스와 서로 다툼이 일어날 때 역시 이 빌리포 지역은 중요한 지역이고 이때 이제 옥타비아누스에게 빌리포 지역이 많은 도움을 줍니다. 그래서 옥타비아누스가 황제가 된 이후에 빌립보 시민들에게 특혜를 주는 거예요. 특혜를 자유도시 선언할 뿐만 아니라 로마 시민권을 남발을 하는 거라. 그리고 로마의 또 태역 장군들도 빌립보 와서 여생을 즐기기도 하고 이러한 도시가 빌립보입니다. 그러다 보니 빌립보서를 기록하는 바울은 빌립보서의 너희가 로마의 시민권이 있다고 좋아하니, 하나님 나라, 하늘 시민이지 않느냐. 이런 말씀, 비슷한 말씀이 빌리포서에 나오는 거죠. 이런 곳이다 보니, 돈도 많이 돌겠죠? 부자도 좀 있을 것이고, 이곳에서 바울이 누구를 만나는가? 누구를 만나는가? 루디아를 만납니다. 루디아를. 자주색 옷감, 판매를 하는 그분이 또 보통 분이 아니에요 그 당시 페니키아에서 세 가지 그 이전부터 세 가지 기술을 가지고 있었다 중간사 수요일날 강의 들었죠 첫 번째 염료 두 번째 유리 세 번째 소금 염료 페니키아 해변에서 소라고동 그 뒷부분에 빨간 그 내장 그걸 통해서 천연 염료를 만들어냅니다. 그래서 붉은 옷을 이 빌립보에서 루디아가 판매를 하는 거예요. 아마 공장은 도아디라에 있지 않았을까? 2000년 전에 이렇게 대륙을 넘나들면서 사업을 하는 분이 루디아예요. 그러다 보니 이 루디아가 바울 전도팀을 다 자기 집으로 초청하고 마음껏 이곳에서 복음을 전하다가 가고 싶을 때는 언제든지 자유롭게 떠나세요. 이런 제안을 할 정도로 형편이 좀 괜찮았던 것 같아요. 또 하나 우리가 이 빌리뽀를 생각하면서 하나 뭘 생각을 해야 하는가 하면 가는 곳마다 회당에 가서 복음 전하기가 참 좋았는데 빌리뽀 갔더니 회당에 유대인들을 찾아볼 수가 없어요. 큰 성이거든요. 전에 오는 말을 통해서 보면 성인 남자 10명만 있어도 회당을 짓는다. 뭐 그런 이야기가 있을 정도로 유대인 남자들은 회당의 모임을 좋아했는데 회당을 찾아볼 수 없어. 유대인 남자들을 찾아볼 수 없어. 왜 그랬을까? 기록에는 없어요. 그러나 하나 우리가 생각해 볼수 있는 게 계속 2차 전도 여행 중입니다. 18장에 가서 보면 지금 이때가 글라우디오라는 황제가 다스릴 때예요. 글라우디오가 로마에서 유대인들의 어떤 문제로 인해서 그들을 추방해버렸어요. 그 추방령 때문에 브리스킬라와 아굴라가 고린도에 와 있었던 거죠. 이런 배경 가운데 아마 빌립보에서도 자기들은 로마 시민이다라는 의식이 강해서 유대인 추방 함께 하지 않았을까? 그런 생각을 해볼 수 있다는 거예요. 정말 그런가? 공부해보세요. <웃음> 네. 그래서 그큰 성에 유대인을 찾아보기 어려웠고 대신 이제 여인들만 기도처 드러나지 않게 기도처에서 기도하다 바울이 그곳에 가서 누리디아에게 복음을 전한 거죠. 자, 조금 더 길을 떠나볼까요? 암비볼리로 해서 데살로니가 갑니다. 역시 데살로니가 낯설지 않죠? 대살로니가 전우서가 있고해서 뿐만 아니라 이대살로니가는 살로니카, 살로니카가 누군가하면 알렉산더의 여동생 아, 그런가? 갑자기 헷갈리네. 네. 카산더라는 알렉산더가 죽고 나서 카산더가 이 지역을 통치합니다. 그러면서 자기 아내가 살로니카인데, 자기 아내의 이름을 따서 도시건설을 해서 그곳을 또 수도로 삼는 거예요. 왜? 정권이 바뀌었으니까, 그것이 바로 살로니카입니다. 더 살로니카. 이곳에 도시건설을 했는데, 바울이 이곳에 가서 회당에서 또 열심히 복음을 전하죠. 바울이 회당에서 복음을 전하면 어떤 현상이 있는가? 어디 가든지 크게 다르지 않아요. 유대인들은 저놈을 너희 할거 하고 일을 갈고, 그곳에 나와 있는 그 지역 사람들 헬라 사람들은 그래. 저게 복음이야. 아이고 할례 때문에 부담스러웠어. 아이고 유대인들 절기 지키이라고 힘들어서 율법의 행위 때문에 부담됐어. 그럴 수 있는 거라. 그래서 그 지역에 살고 있는 헬라 사람들은 바울을 따라가고 유대인들은 저놈을 어이할고 그런 상황이 발생하는 거야. 역시 대살렘가였었다 그래서 회당에 있는 유대인들이 저 바울 기분 나쁜데 바울은 설교를 하고 나가니 헬라 사람들이 한 사람 두 사람 뒤따라 나가고 어떤 사람은 전화번호 연락이라도 010뭐 하면서 (웃음) 그렇게 나가는 거라 그리고 다음 모임 때 보니까 수가 확 줄었어 교인이 확 줄었어. 여러분, 그 당시 바울은 교인을 엄청 뺏어갔어요. 교인을 뺏어가니까 유대 교인들이 바울을 죽이려 하는 거죠. 신천지 누가 뭐 그런 얘기가 있어요. 그거 아닙니다. 오해하지 마세요. 잘못된 그들의 생각들을 바로 잡아주다 보니 우리가 잘못 배웠거나 이게 아니구나 하는 사람들이 바울을 따라가는 거예요. 유대교 입장에서는 유대교인들은, 유대인들은 다른 문제도 있지만 회당의 수가 확 줄고 수입이 줄고 이런 부분도 우리가 현실적인 부분도 생각해 볼수 있겠죠? 그래서 한 3주 정도 복음을 전하는데 주로 또돈 많은 사람들이 또 바울을 따라가고 하니까 유대인들이 참지를 못하는 거예요. 그래서 죽이려 하는 거죠. 이런 가운데 바울도 어쩔 수 없이 몸을 피합니다. 어디로? 베레아로 몸을 피해 베레아에 갔더니 야 이분들은 진짜 멋져. 누가가 이 기록을 하면서 이게 성경이 될 거다라는 마음으로 썼을까? 그건 잘 모르겠어요. 왜냐하면 굳이 대살레주가 사람과 비교하면서 썼습니다 대살렘의 사람들이 기분이 좀 나쁠 수도 있을 것 같아요 괜찮은 분들인데 야 베레아 사람들 보니 대살렘이가 보다 더 신사적이더라 신사적이다 너그럽다 그 평가는 어떻게 하는가 일단 들을 때잘 듣는다는 거예요 일단 누가 무슨 말을 하면 일단 들을 마음이 돼 있다는 거예요 이게 신사적입니다 내가 그동안 알고 있었던 내가 경험했던 거 이것 때문에 누군가 이야기를 하는데 무시하고 쳐내고 반발하고 이건 비신사적이랍니다 일단 들어야 돼요 그리고 두 번째 진짜 신사적인 것은 두 번째 확인하는 거예요 무엇이 옳은가 아무 사람의 말만 듣고 다 휩쓸려다 하는 거 이것처럼 또 비신사적인 게 없어요 이거 어리석은 거예요 산천에 가면 노호 목사님이라고 있어요 그분이 간혹 그런 말을 합니다 여기까지 온 분들이 또 어디까지는 안 가겠나? 그런 이야기를 해요. 그 이야기가 저는 실감이 납니다. 이거 좋대. 아 성경 강좌 처음부터 끝까지 좋대. 그래서 더 하나님의 말씀을 바르게 배우기 위해서 가는 건 괜찮아요. 근데 아유 이것만 가지고 는좀 싱거. 뭐가 성령이 짠하게. 진짜 내 삶의 현장에 구체적으로 어떤 이적과 기사가 보이는 이한 것을 하나 더 하면 더 힘있게 일할 수 있을 텐데 하면서 또 희한한 그런 단체를 다니면서 예언, 뭐 은사 제가 그 은사집회나 이런 부분들을 뭐다 잘못됐다 라고 말하긴 뭐하지만 좀 조심해야 되지 않을까 라는 생각은 듭니다 무슨 말을 꺼내면 계속 하고 싶은 말이 생겨서 참 이게 문제라 문제라 여기까지 왔는데 어디까지 안 가겠나 그게 생각이 나서 아 여기까지 올라오는데 짧게 만할거 갈까요? 예 네, 아니요 하지만 하겠습니다 이미 뭐어떠 합니까? 할 마음이 생겨버렸으니 은사집회, 신사도 좀 생각을 해야 합니다. 그분들의 좋은 영향력도 있을 수 있겠죠. 그런데 제가 직접 본 거니까 한마디 하겠습니다. 벌써 한 3년 전된것 같은데요. 피터와그너 선생님이 한번 왔어요. 여러분 잘 알죠? 피터와그너 워낙 많은 사람들에게 다양한 영향력을 미치고 하다 보니까 우리나라에 왔습니다 그때 신사도 한국에 다 같이 왔어요 어디에? 오른교에 그곳에서 집회를 한답니다 어떤 분이 저에게 그곳 같이 가자는 거라 그분이 또제 강의를 열심히 들어주니까 저도 뭐 요청을 하면 가줘야지 안갈수 있어요? 갔어요 그런데 안타까운 건 뭔가 아, 그분이 잘못됐다 그 말을 하는 것이 아니에요. 그 집회 가운데 아 저는 안타까운 게첫 번째, 좀 비싸. <웃음> 제가 좀 비싼 집회는 좀... 두 번째, 아 그렇다. 게 헌금할 때마다 웬 헌금 기도를 그렇게 길게 하는지. 난 희한하더라고요. 그건 잘 모르겠어. 헌금하기 전에 헌금하면 이와 같은 복 임하고 하면서 사도들이 나와서 기도를 하는 거예요. 목적이 뭘까요? 하, 제가 그쪽으로 좀 민감해서 죄송합니다. 그래서 헌금하면 놀라운 복이 실제적으로 임할 것처럼 기도를 하더라고요. 저는 좀 그런 믿음 약한 사람들이나 믿지 않는 사람이 왔으면 그 상황에 대해 어떤 마음이 들까요? 굳이 그렇게 해야 될까? 좋아. 거기까지는 통과. 본문 하나 가지고 엉터리 설교를 하는데 열린 문, 야곱의 열린 문 가지고 축복 이야기를 해야 되는데 아, 제가 성경을 조금 안 와봐요. 도저히 해석이 엉망이라. 아니라. 그래도 거기까지 참읍시다. 참았어요. 예언을 해주는 거예요. 어떤 일이 있을 것이다. 그러면서 선포를 막 합니다. 외국 사람이 하고 통역을 하고 그 자리에 누가 왔는가. 이여령 이여령 교수 딸이 이미 예, 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 그분, 그분이 암 투병 투병 중이었어요. 근데 그때 많이 회복됐어요. 많이 회복돼 가지고 그 자리에 참석을 했어요. 어떤 마음으로 오셨는지 그건 잘 모르겠어요. 그건 목사님이죠. 그런데 본인이 서로 아니까 그분을 앞으로 초청을 하는 거라. 앞으로 나오게 해서 그 신사도가 하나님으로부터 직접 계시를 받고 예언을 받고, 하는 그 사도라는 사람이 선포를 하는 거예요 나왔다 다 나왔다 이제 하나님의 일을 위해서 힘있게 귀하게 사용될 것이다 다 나왔다 예언을 하는 거예요 모두 할렐루야 박수치며 기뻐하고 했죠 1월에 집회해서 3월에 죽었어요 하... 그래도 그렇게 예언했던 신사도 집회했던 그 단체 아무 말 없습니다 이건 좀 문제가 있지 않아요? 여러 은사 제가 다 부정하는 건 아니에요 그런데 사실은 엉터리가 좀 많지 않습니까? 저 엉터리가 많죠 어떤 분이 저에게서 제 마음을 얼마나 힘들게 하는지 목사님 기도하면 아이 낫습니다 <웃음> 우리 둘째, 우리 둘째... 예, 믿습니다. 저는 그렇게 대답하죠. 예, 믿습니다. 기도합니다. 목사님, 그렇게 기도해서는 안 됩니다. 정말 믿음을 가지고 싸게 제대로 기도해야 낫지, 그래가지고 낫겠습니까? 저에게... 그래서 제가 한마디 했어요. 부모의 심정을 하십니까? 이 아이가 낳기를 바라는 마음 누가 가장 간절할까요? 저 밤마다 아이 안고 아이에 깨어있으면 머리에 손대면 귀찮아고 하 하니까 잠들면 그때부터 지금까지 기도 안 하겠습니까? 기도 안 해서 안 낳는데 나에게 하그 말을 듣고 부모의 마음 아십니까? 자녀가 있잖아요. 저에게 그런 말 하는 거 신뢰라고 생각 안 하십니까? 그때 사과하더라고요. 아, 죄송합니다. 하고. 그 열정, 그 마음은 물론 모르는 건 아니에요. 그런데 성경에 부분적으로 나오는 말씀을 가지고 그게 보편적으로 누구에게나 일어나는 것처럼 이렇게 접근하면 이건 사람의 마음을 무너뜨리는 겁니다. 자녀가 그러다 보니 주변에 힘든 자녀를 둔 부모를 조금 알아요. 한 부모님이 아, 남편분도 우리나라 금속공학 다섯 세 손가락 안에 들 뿐이 독일에서 유학하고 대단한 실력자입니다. 카이스트만 있는 것이 아니라 키스터도 있죠. 거기서 근무하시고 퇴직하자마자 그분을 또 모셔가고 대단한 분인데 교회를 한다니. 아내분은 열심히 다닌대 이유가 뭘까 큰아들이 지금 한 40가량 됐는데 간질이 있고 장애가 있어요 엄마 마음이 어떠겠습니까 좋다는 것은다 다니지 형편 되니까 뭐 살만하니까 그리고 이분도 대단한 실력자고 그 집안 자체가 원래 좀 머리가 좋으신 가족 여기 있으면 좀 그런 게 있나 봐요 그 정도로 그렇게 배운 분인데도 자녀 때문에 좋다면 어디든 다가 멀리 갈 때는 좀 부담스러운지 저랑 한 10여 년 전부터 알고 지내서 함께 동행을 해줍니다 어디 국민일보에 나와서 지위연사 그런 그래 나오면 가고 싶은가 봐 아니 부모님면 그게 아닙니까 그래서 가고 싶어서 저에게 연락이 와요 그러면 아 굳이 그렇지만 또 저는 동행해 줍니다 또그 친구가 저를 또 좋아하거든요 함께 동행을 해줘요 가서 상담해 보고 하면 제 마음속에 벌써 하, 엉터리라 목적이 두어 엉큼 버리라 제가 볼때 엉터리라 별걸 다 팔고 주기도문몇번 하면 된다 하고 그만 이야기하겠습니다 아, 안타까운 일들이 참 많아요. 성경에 일어나는 이적과 기사 이걸 부정하는 게 아닙니다. 다시 한번 말씀드립니다. 오해하지 마시기 바랍니 그러나 이와 같은 일이 보편적으로 누구에게나 일어나는 것이 아니고 바울도 놀라운 은사와 이적 기사가 일어났지만 아무 때나 상시 일어난 게 아니에요. 필요할 때 하나님께서 주시는 것이고 어느 때는 거두시는 거라. 필요에 따라 쓰는 거예요 그런데 이게 상시되는 것처럼 사람들을 속이고 부분적으로 몇번 은사가 어떤 치유나 은사가 일어났다 해서 그게 보편적으로 계속 일어난 것처럼 속이면 이거 속임수입니다 그리고 자기가 한 것처럼 하면 이것도 안 되는 거죠 자, 아, 그래서 뭔가 생각이 안 나야 되는데 갑자기 생각나는 게 톡톡 튀어나오면 딴 길로 좀 가는 것 같아서 자, 계속 갑시다. 우리는 지금 어딜 가야 되는가? 그리스 땅을 가야 합니다. 그리스 땅. 베레아를 가는 거예요. 말씀드리고 싶은 것은 무엇인가 하면 누가 어떤 이야기를 한다 할지라도 어떤 놀라운 체험을 했다 할지라도 무엇을 통해서 확인해야 된다? 성경을 통해서 확인하자. 이 이야기하고 싶은 거예요. 여러분이 여기저기 좋은 집에갈수 있죠. 그러나 듣고 거기에서 야저 사람이 그랬으니까 나도 똑같이 이렇게 볼 것이 아니라 무엇을 통해서? 성경을 통해서 하나님의 말씀을 통해서 이게 보편적인가 아니면 특수하게 일어난 사건인가 이게 모델인가 케이스인가 이걸 구분을 해서 봐야 바르게 적용할 수 있다는 거예요 그런데 베레아 교인들이 신사적이다는 것은 뭔가? 들을 때는 잘 들어줘요 그러나 반드시 어떻겠다 기록된 말씀을 통해서 확인했다는 거예요. 확인하고 받아들인다는 거예요. 그래서 이 강좌도 마찬가지입니다. 듣고 좋다고 머무르지 마시고 성경을 통해서 확인하실 수 있도록. 베레아 교인들이 그런 멋진 교인이었어요. 문제는 복음을 전할 수 있는 좋은 기회가 있는데 대살로이가 지역에 있는 유대인들이 여기까지 쫓아와서 바을죽추야합니다참 아, 독하죠. 잘못된 종교적 열심히 사람을 죽이는 거예요. 그러면서도 마음속에는 어떤 마음을 품을까요? 나는 하나님을 위해서 그럴 겁니다. 말씀을 통해서 바르게 확인하지 않다 보면 이럴 수가 있는 거죠. 어쩔 수 없이 바울이 또 몸을 피합니다. 아덴으로 가는데 이때 디모데와 신라는 여기 두고 떠납니다. 그럼, 누가는 동행했을까요? 누가 동행했을까? 조금 어렵습니다. 누가는 빌리뽀에 머물렀을 가능성이 더 큽니다. 왜냐하면, 그 이후에, 우리가 라는 단어가 안 나와요. 그냥 바울이, 또, 디모데와 신라가 머물렀다. 이렇게 표현해요. 바울은 떠났고, 우리는 머물렀다 하면, 베리아에 머문 거예요. 그런데, 드로아에서, 빌립보까지올 때까지 우리가 라고 하더니 빌립보에서는그 이후부터는 더 이상 우리가가 나오지 않아요. 그러다 언제 나오는가? 3차 전대행 왔을 때빌립보에서부터 우리가 다시 나옵니다. 이런 배경 때문에 어제 이야기했던 전에 오는 이야기 빌립보 지역의 데오빌로 그와 같은 이야기들이 만들어지는 거지 전에 오는 이야기가 전혀 근거 없는 이야기는 아니